0: posledné dni sme videli nový rozpočet zdravotníctva a ten nepotešil. Ukazuje to, že ak ľudia chcú byť zdraví, tak sa musia o seba starať. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať dnes človeka, ktorý stojí za projektom VENHEL. Je to Maroš Krivosudský. Dobrý deň, vítam vás tu. Dobrý deň. Ste výživový poradca a budem veľmi rád, ak nám poviete niečo, že za tých možno 10-15 rokov vašich skúseností ste sa naučili, čo odporúčate v rámci výživy, pretože ja osobne si myslím, že výživa
1: je absolútny základ toho, aby človek bol zdravý. milí sa, alebo nie? Hovoríte určite 100% pravdu. A s tým zdravotníctvom, respektíve s tým, že spoliehať sa na zdravotníctvo a na to, že keď sa už dostanem do nejakých ťažkostí zdravotných, že sa o mňa že o mne bude dobre postarané. Môžeme sa na to spoliehať, ale na tú prevenciu určite treba klásť individuálne o mnoho, o mnoho väčší dôraz. Ak sa pozrieme aj tie najväčšie
0: rizika umrt- umrtnosti na Slovensku, tak je to riziko uh, zlyhania kardiovaskulárneho systému potom sú tu rôzne onkologické veci a aspoň z tých mojich znalostí, čo ja mám, tak skutočne všetko to súvisí so zdravou stravou a dá sa, tá zdravá strava dokáže prevísť týmto chorobám v mnohom a v mnohom ohľade, že nie je to iba o nejakých, nejakých vedľajších vplyvoch, ale práve o tom, čo človek je. No a tu mám na vás prvú otázku, teda z toho hľadiska, že zdravá strava nie je iba v podstate o chorobách, ale aj o tom, ako sa človek cíti, ako, ako asi, koľko má energie v sebe.
1: Je to tak? Tu by som ešte doplnil, že to nie je len o zdravej strave, ale aj o celkovom nejakom nastavení toho zdravého životného štýlu. Čiže by som do toho zaradil popri strave, aj keď idem možno trošku proti svojmu odboru vyživovému, ale určite by som tam zaradil pohybový režim a určite by som tam zaradil spánkový režim, na ktorý sa veľmi, veľmi zabudá pri nastavovaní tých, či už stravovacích, tréningových alebo iných, plánov, nechcem ich nazývať dietné, ale takýchto nejakých plánov, kde človek chce dosahovať nejaké ciele, a chce mať viacej energie a chce buď chudnúť alebo naberať svalovú hmotu, čiže zabúda sa na tú spánkovú časť, ale je to práve o, tých, o prepojení týchto troch vecí, pričom tej výživy je v tom celom Nechcem povedať, že najviac, ale je tam najviac tých, tých malých rozhodnutí, ktoré počas dňa ja môžem spraviť a ktoré ovplyvňujú potom ten koncový výsledok. A ako ste hovorili, ono to nie je iba o nejakom predchádzaní umrtiam alebo predchádzaní kardiovaskulárnym chorobám, ale je to o tom, ako sa celkovo človek cíti, akým spôsobom vie fungovať v práci, akým spôsobom má energiu na bežné denné aktivity, nielen na tie športové. A v tom je... Práve to nastavenie zdravého životného štýlu, do ktorého tá strava spadá, je úžasné. že Naozaj vieme spraviť veľmi veľa a dokonca len veľmi malými zmenami v tom našom nastavení stravovacieho režimu.
0: Tak to som veľmi zvedavý, čo mi poviete o tých malých zmenách, lebo tie sú asi rozhodujúce v súčasnom rýchlom svete. Ale ja sa predsa len vrátim k tomu, čo ste hovorili, spánok a nejaký pohyb, určite súhlasím. Viete mi aspoň v krátkosti povedať nejaké také základné nejaké odporúčanie, čo sa týka spánku, čo sa týka pohybu, že koľko by človek mal asi uh, tráviť týmito činnosťami denne?
1: Uh... Ja musím na úvod povedať, že ja nie som špecialista na tieto oblasti. Ja našťastie sa tými špecialistami obklopujem a viem sa ich pýtať práve tie tie vhodné otázky, keďže mám ten background. A to pozadie je také dosť v tomto. už, Už som v tej oblasti dostatočne dlho, aby som vedel, aké otázky sa mám pýtať, aj tých špecialistov. Čo sa týka spánku, mala by tam byť kvantita, čiže určite by tam sa mal ten spánok pohybovať od tých 7 do 9 hodín, je to veľmi individuálne, samozrejme od človeka k človeku, ale ešte dôležitejšia je tá kvalita toho spánku, čiže aby sa tam opakovali tie spánkové cykly, ako sa približne opakovať majú, A, lebo človek si neuvedomuje často, že to nie je len o tom, že nám večer vypne hlavu a telo a ráno sa zobudíme buď vyspaty alebo nevyspaty. a tam sa opakujú isté spánkové cykly, kde sa dejú rôzne hormonálne zmeny respektíve úpravy a, a deje sa v tom tele o mnoho viac, čiže aj na tú kvantitu, aj na tú kvalitu spánku by sme sa mali zamerať a zamerať sa na ňu môžeme práve tým, ako sa k sebe správame počas dňa čiže akú stravu do seba dávame, kedy udávame dávame do seba, čiže má, mali by sme mať naplánované aj toto, a ten časový rámec a samozrejme, akým spôsobom a koľko sa hýbeme počas toho dňa.
0: Že alkohol pred spaním asi nie je ten optimálny spôsob, ako
1: dobre spať? A veľmi veľa ľudí chodí ku nám do poradne, samozrejme nie alkoholikov, ale ktorí sú zvyknutí riešiť problém so zaspávaním, tým, že si dajú večer 2 decy vínka alebo si dajú nejaké, nejaké pivo, a, lebo im to majú pocit, že im to pomáha zaspať. Ten pocit je oprávnený, lebo naozaj alkohol nám vie pomôcť zaspať, ale tu už sa dostávame do tých spánkových cyklov a do tej kvality toho spánku a práve zvýšená hladina alkoholu v krvi nám vie zabrániť, respektíve nám vie veľmi obmedziť ten tú hlbokú fázu, respektíve tie hlboké fázy spánku a následne my sa sice vyspíme, máme tam istú kvantitu, respektíve tie hodiny si nazbierame, ale aj tak sa necítime lepšie výspaty a energickejší. Čiže práve ten alkohol býva často riešením aj v takýchto malých množstvách, ale vie spraviť o mnoho viacej škody ako užitku.
0: Ešte sa vás v krátkosti spýtam, šport, pretože ten je asi tiež veľmi zásadný. Väčšina ľudí zvykne športovať cez víkend, to znamená celý týždeň už nemajú čas niečo robiť, ale potom cez víkend, hlavne sobotu, idú na nejaký, nejaký
1: väčší šport. Stačí takáto jednodňová jedno aktivita do týždňa? Otázne je, že čo myslíme pod pojmom stačí. Samozrejme, že je lepšie mať nejakú aktivitu ako žiadnu. Problémom býva, keď je ten šport veľmi extrémny, čiže ľudské telo, ktoré nie je pripravené na ňo, čiže celý deň sedíme v rámci nejakej práce a a nehybeme sa počas týždňa a následne si počas víkendu ideme na 10-hodinovú túru alebo si ideme zabehať 10 km, alebo si ideme zahrať futbal s kamarátmi alebo inú aktivitu, kde to telo je naozaj pod výraznou fyzickou zaťažou. Vie tam vzniknúť zranenie. Pokiaľ sa rozprávame ale o nejakom primeranom pohybe, čiže aj keď si nájdem čas iba cez víkend a venujem ho tomu pohybu, tak je to lepšie ako nemať ten pohyb žiadny. Naozaj ten šport nemusí byť vnímaný iba ako niečo extrémne. Práve to sú tie malé zmeny, že sa začnem hýbať trochu viac a, a toto dokážu ľudia robiť aj počas bežného týždňa, aj keď sa naozaj nestíha. Že nemusia venovať práve hodinu denne nejakému fitness centru alebo nejakému inému cvičeniu, ale stačí, keď sa zvýši počet krokov počas dňa. A toto definuje aj Svetová zdravotnícka organizácia ako pohybovú neaktivitu okolo 5000 krokov za deň, čo má veľká skupina ľudí, keď si pozrie svoje štatistiky, či už na telefóne, alebo na nejakom inom trackeri, a k tejto hranici sa práve viažu všetky tie pridružené ochorenie, respektíve tie ochorenia, ktoré e, súvisia s nastavením zdravého životného štýlu, či už sú to kardiovaskulárne, alebo sú to nejaké pridružené, ako je cukrovka, atď. Tak tak Takže tá celková aktivita by mala byť vyššia, a bolo by najlepšie, keby bola pravidelná aj počas týždňa, aby sa telo adaptovalo čo najviac na pohyb a potom, keď tam príde nejaká výraznejšia pohybová aktivita, tak bude pripravenejšia a bude o mnoho nižšie riziko nejakého zranenia, ktoré by potom mohlo obmedziť toho človeka na x ďalších mesiacov.
0: Šport nerobíme až tak často, respektíve keď si berieme 24 hodín do dňa, tak ten šport skutočne netvorí nejakú významnú zložku, oveľa významnejšiu zložku tvorí práve jedlo, jedenie, stravovanie. No a tu je bežné to, že človek ide sa najesť, na keď denne pracuje vo firme, na obed, na nejaké menučko za 4 eur, kde má neviem, zemiaky a meso a nejakú omáčko k tomu. Je to optimálna strava?
1: Nie je optimálna, respektíve povedal by som, že nie je vôbec ideálna, ale je to život, na ktorý sa musíme nejakým spôsobom prispôsobiť a počítať s tým flexibilne, že niekedy sa v tých menučkárniach budeme musieť nájsť. a poprvé naučiť sa hľadať v týchto menu názvime to menučkárne názvime to akékoľvek stravovacie zredenia hľadať tam čo naj, najzdravšie a najvyváženejšie alternatívy čo sa týka či už makroživín alebo celkovo kvality tej uh, suroviny. a na druhej strane čo najviac sa pripraviť na túto situáciu a buď uh, si pripraviť jedlo, aby som do tej menučkárne ani nemusel ísť, lebo väčšinou si doma pripravím kvalitnejšie jedlo a hodnotnejšie jedlo, ktoré mi sedí do môjho stravovacieho režimu. Alebo aspoň, keď už viem, že idem do tejto menučkárne, prispôsobiť ranejky, prípadne nejaký olovrand večeru, práve tomu, čo budem približne jesť v rámci toho obeda. Takže vyskladať si to celodenné jedlo tak, aby mi tam... Takýto zásah, možno menej nutričný, teraz nechcem kríviť nejakým menučkárňom, môžu tam byť aj hodnotnejšie jedla. Prípraviť sa na to, že v tom jedle na obed možno bude viacej sacharidov v rámci prílohy, bude tam menej bielkovín, lebo na tej sa dosť často šetrí, lebo meso je drahšie, vajíčka sú drahšie ďalej, A prispôsobil tomu zvyšok dňa a porozmýšľal nad tým, že čo mám v ranejkách, čo mám v tom obede, ktorý som mal popri, popri práci a čo si dám potom následne na večeru, aby mi v rámci tých 24 hodín, respektíve v rámci celého týždňa, aby mi na konci toho týždňa sedeli nejaké čísla nemusia byť do bodky presné ale približne, aby som mal predstavu, že ako sa vyskladáva ten môj stravovací režim, lebo nie je to o potravinách konkrétnych, iba je to väčšinou o číslach ktoré sú za tými potravinami No a poďme sa pozrieť na tie čísla. Neviem teda,
0: či naražate na, na, v prvom rade na tie makroživiny, ktoré sú. Je nejaký ideálny pomer medzi povedzme sacharidmi, bielkoviny a tukmi, ktorý by ste odporúčali, aké majú ľudia jesť?
1: Mm, nie je to, Takýto ideálny neexistuje. A sú nejaké všeobecné odporúčania, ale tu je to práve veľmi individuálne. Človek by mal približne vedieť, koľko má prijať kalórií, respektíve kilojoulov, koľko tej energie by mal prijať a následne sa z toho dáva, respektíve všetci. Rozumní kolegovia, výživári alebo nutriční terapeuti vyskladávajú ten ideálniček tak, že sa hrajú práve s týmito troma makroživinami. Čiže nastavíme nejaké bielkoviny, lebo tie sú veľmi nevyhnutné v tej strave, čiže nemôžu byť nulové, respektíve nemali by sa pohybovať ani pod jedným gramom na kilogram telesnej hmotnosti, mohli by sme ísť ešte do presnejších čísel. Následne, keď si nastavím nejaké bielkoviny, tak sa začnem hrať s tukmi, lebo aj tie sú veľmi potrebné v strave. A potom tretie nastavujem sacharidy, ktoré sú tiež do veľkej miery potrebné, ale dajú sa znižovať na nižšie množstva a vedia tie stravovacie režimy následne fungovať. A toto, kde sa už pohybujú tie sacharedy s tukmi, to je tá individuálna časť a každému aj z toho nejakého fyziologického hľadiska funguje niečo iné, že lepšie sa mu pracuje so sacharedy, lepšie sa mu pracuje s tukmi, ale hlavne je to aj psychologické, že niekomu naozaj viacej chutia tie sacharidové prílohy a je ochotný znižiť si príjem tukov z nejakých uh, tučnejších jedál. Alebo je potom naopak druhá skupina ľudí, ktorá je úplne v poriadku s tým, že sa zníži v rámci nastavenia stravovacieho plánu uh, sacharid takmer na nulu. Čiže ideme, odstraňujeme sacharidové prílohy, ako je rýža, zemiaký, cestoviny atď. Samozrejme, sladkosti tam nie sú, sladené nápoje, ovocie v obmedzenejšej miere, veľmi veľa zeleniny, lebo tie vitamíny a tú vlákninu, tie minerály treba odnikiaľ prijať a naopak zvýšime tuky. Čiže človek je, konzumuje viacej rýb, viacej semienok, orieškov atď. 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 Čiže toto už je veľmi individuálne a ak si niekto prečíta článok, že toto je nová, moderná, perfektná dieta, ktorú držia tieto a tieto celebrity, tak je to dieta, respektíve stravovací režim, ktorý môže fungovať im a môže mať aj veľa pravidel, ktoré sú funkčné a naozaj dávajú zmysel, ale potom väčšinou mávajú tieto stravovacie režimy veľa pravidel, ktoré sú už navyše vymyslené. A niektoré sú rozumnejšie, niektoré sú menej rozumné.
0: Ovedali ste takú zaujímavú vec, že každý by mal vedieť nejaké množstvo energie, ktoré má prijať tých kilojoulov denne, ale to asi dreva nemá vôbec, vôbec možnosť ani zistiť, alebo ani vedieť v podstate, že koľko by mali prijať. Ako, ako to zistujete vy?
1: My to zistujeme u nás poradní, alebo lebo máme aj výživovú poradňu, kde kolegy vypracovajú takéto plány a dávajú nejaké poradenstvo my to zistujeme bioimpedančnou analýzou, čiže zistíme, aké je rozloženie tých tkaní v tele, čiže koľko má človek svalov, tuku a tak ďalej a tak ďalej. A následne vyhodnotíme hladinu bazálneho metabolizmu, čo je v podstate hodnota minimálna, ktorú telo potrebuje na to, aby všetky funkcie v tele fungovali tak ako majú. A na túto hodnotu potom napočítavame všetky ďalšie faktory, čiže koľko sa človek hýbe počas dňa, aké má zamestnanie a koľko má športových aktivít počas dňa, a vidie nám nejaká výsledná hodnota, ktorá je vyrovnaný energetický príjem, čiže Vieme kde človek by nemal ani chudnúť Ani príberať na tej či už svalovej Alebo tukovej hmote A potom už nastavujeme iba koľko Z toho chceme dať dole Čiže väčšinou je také Pravidlo všeobecné Že nechceme ísť minimálne u nás Že nechceme ísť pod 500 kalórií Pod ten vyrovnaný energetický príjem Pri extrémnejších prípadoch To vieme podbehnúť aj, aj nižšie Ale tie čísla Ľudia si musia uvedomiť, že tie čísla Nemusia brať až tak do bodky lebo je veľmi ťažké si sledovať v rámci dňa koľko presne tých kilokalórií príjmem respektíve koľko ich moje telo uh, využije a potom tam vzniká opačný problém ako je ten nezdravý životný štýl že ľudia sa stávajú ortorexikmi a naozaj sa až príliš sledujú a príliš sledujú tieto zdravotné nejaké aspekty tej strávy a iné, iné aspekty, ktoré, ktoré do toho prichádzajú čiže človek by mal približne vedieť na jeho hmotnosť, to si vie aj podľa nejakých kalkulačiek na internete presnejšie alebo menej presne, samozrejme najlepšie to zistí u nejakého odborníka, si vie približne zistiť, že kde je ten jeho energetický výdaj, prípadne si to vie odsledovať na všetkých smart hodinkách a s týmito údajmi je dobré pracovať a mať ich minimálne na pozadí. Lebo každý stravovací režim funguje na základe týchto a iných čísiel a to, že si tam my vymyslíme nejaké pravidlá, čiže buď odstraníme pečivo, alebo si spravíme nejakú ketogennú dietu, nejakú ketodietu, alebo si nastavíme akúkoľvek inú, iný stravovací režim, môže fungovať aj vďaka tým pravidlám, ktoré tam mám nastavené, ale vždy to bude na konci dňa o tých číslach. Aj keď si ich nepočítam, aj keď to nad na nimi nerozmišľam. Povedali
0: ste takú zaujímavú vec a to je to, že tuky sú nevyhnutné ale asi je rozdiel, aké tuky budem jesť, či je to slanina, alebo či sú to oriešky, je v tom nejaký zásadný rozdiel?
1: Je v tom rozdiel určite veľký a rôzne tuky, respektive rôzne masne kyseliny majú rôzny vplyv na celkové naše zdravie, na zdravie ciev a celkovo fungovanie tela. My tie tuky nejaké potrebujeme. Bolo ešte 10 rokov dozadu, boli veľmi populárne všetky nízkotučné diety a veľmi veľa produktov v regáloch bolo práve light, bez odtučnených jogurtových a iných. A tie diety vedeli, ja to volám diety, aj keď to nie je v pravom slova zmysle dieta, tie stravovacie režimy vedeli byť krátkodobo úspešné, aj keď bol človek na naozaj veľmi nízkych príjmoch tuku. Tie tuky potrebujeme, aby sme mali e, zdravie hormonálneho systému, respektíve hormónov, hormóny, aby boli v, v balánsoch, aby telo fungovalo aj na tomto pozadí. Čiže nie je to len o tých, tých kilokalóriách, o tých množstvách. Čiže aby hormóny boli e, v príbližne takých hodnotách, aké majú byť, aby využívalo telo potom následne tú stravu, respektíve tie prijaté, prijaté živiny, tak ako ich využívať má. A tie tuky teda prijímať potrebujeme, a najlepšie je, pokiaľ príjmame väčšinu z týchto tukov z omega-3 mastných kyselín, respektíve z nenasýtených uh, mastných kyselín, ktoré príjmeme najviac v rybách, respektíve najkvalitnejšie a najlepšie využiteľné sú v rybách, čo je trošku problém na Slovensku v rámci celého roka nájsť tu kvalitné ryby, ale sú aj farmy, kde sa to robí naozaj kvalitne a respektíve chovy. kde sa to robí kvalitne, kde sa dá naista ryba, čiže tu nájdeme tie omega-3 mastné kyseliny a potom ich nájdeme v semienkach a orieškoch, čiže či už to čia, čia semienka, lanové semienka, alebo aj iné orechy, ktoré obsahujú viacej týchto mononenasýtených mastných kyselin. A práve týchto by malo byť najviac. a Potom máme ďalšiu formu rastlinných tukov, a ktorá nie je až tak, až tak vhodná, respektíve nemalo by sa ich príjmať až toľko, či sa rozprávame o margarínoch, alebo o nejakých menej kvalitných rastlinných olejoch, ktoré sú buď stúžené, alebo nie sú stúžené, slnečnicový, palmový, a tak ďalej a tak ktoré sa často používajú práve v nejakých polotovaroch alebo vo výrobkoch, ktoré sú nie tej najvyššej kvality. A potom máme tretiu skupinu tukov a to sú živočíšne. a tých môžeme príjmať relatívne, veľké množstvo, samozrejme v pomere k tým ostatným, a oni, nie sú, oni nie sú sami o sebe príliš škodlivé, tam ale do toho vstupuje ďalší faktor, že veľa z týchto živočišných produktov sú dodatočne nadmerne spracovávané. Či už sú to nejaké, práve ste spomenuli tú slaninu, či je to nejaká vyúdená slanina, čo nie je zrovna naj, najlepší spôsob, tepelný spôsob upravy mesa, alebo sú to vysmažené jedlá, pražené jedlá, všetky tieto tepelné úpravy škodia tukom vo všeobecnosti. A či je to práve tento nasýtený tuk, tento živočišný, alebo sú to aj tie super zdravé tuky. Tá tepelná úprava im úplne nesvedčí a práve tie najzdravšie tuky, tu trošku odbehnem od témy, a vedia ľudia veľmi znehodnotiť práve tým, že ich použijú na varenie a, a preprážajú ich, respektíve prepalujú ich a vznikajú tam práve látky, ktoré do, sa, do seba nechceme dostavať.
0: Takže ak sa treba niečomu vyhnúť, tak by to mali byť vyprážané potraviny A vlastne tuky, ktoré nemajú v sebe žiadnu
1: nejakú nutričnú hodnotu? Oni majú všetky nejakú nutričnú hodnotu. A ja by som aj nepoužíval slovičko vyhýbať sa 100%, ale obmedzovať. Lebo ľudia, keď si dostanú do do hlavy slovo vyhnúť sa niečomu, vylúčiť niečo, tak to človeka psychologicky ešte viacej láka k tomu konkrétnemu jedlu. A potom sa veľmi rozdelujú jedla na super jedla, ktoré nám pomôžu schudnúť, nabrať svaly a všetky tieto nazvime to povrchné cieľa, ale všetky tieto cieľa, ktoré ľudia väčšinou chcú a potom sú to zlé jedla, ktoré keď si dám tak moja dieta, respektíve môj stravovací a tréningový režim je pokazený a toto je zlý pohľad na celkové stravovanie. treba sa na to skôr pozerať práve cez tie čísla a cez to množstvo tých potravín a zameriavať sa na čo najvä- najväčšiu konzumáciu a čo najčastejšiu konzumáciu tých jedál, ktoré sú nutrične veľmi hodnotné a majú dobrú úpravu. A potom obmedzenie tých jedál, ktoré nutrične až tak nie sú hodnotné, ale môžu nám veľmi chutiť, môžeme mať rôzne príležitosti, kde sa takéto jedlá konzumujú. A v tomto momente, keď zistím, kde je ten pomer správny, že viem naozaj dosahovať výsledky a viem mať dobrý pocit z tej stravy a nemať z toho výčitky, že som si dal teraz napríklad na Vianoce, že som si dal vypražaný rezeň pokiaľ viem, že to bolo z kvalitného mesa, že to bolo vypražené s láskou v rodine, tak nemám dôvod mať výčitky, pokiaľ viem, že v rámci tohto napríklad vianočného obdobia mám aj nejaký pohybový režim a vykompenzujem to veľkým množstvom ďalšej stravy, ktorá je práve hodnotná. A nezabalím to s tým, že však keď sú Vianoce, tak teraz si dám aj rezeň, aj zemiakový šalát, aj koláče, nebudem sa hýbať, na čo by som jedol zeleninu, však je to už aj tak pokazené celé, potom od nového roka začnem. Ono je dobré, keď si človek uvedomí, že sa to dá krásne kombinovať, tie zdravšie a tie menej zdravé veci a vtedy vie byť o mnoho spokojnejší s tou stravou, následne vie mať aj o mnoho väčší progres v rámci či už budovania tej nejakej fyzičky alebo celkovo nejakého svojho, svojho vzhľadu. A A zrazu prestáva byť smutný a frustrovaný z toho, že ten zdravý životný štýl nie je pre neho, respektíve pre ňu. Z toho, čo mi hovoríte, mi tu prípada, ako keby ste smerovali trošku možno k paleo diete alebo k k takýmto nastaveniu stravy. Je to tak? Paleo má dobré základy. Paleo v podstate spočíva na konzumácii čo najmenšieho množstva, respektíve takmer žiadného množstva spracovaných potravín. Toto je dobrý základ, ale netreba sa zase úplne vyhraňovať voči tým nejakým spracovaným. Lebo celé paleo hovorí o tom, že s revolúciou prišli všetky civilizačné ochorenia, čo v skutočnosti nie je úplná pravda. A, a väčšinou to je o tom, že najviac civilizačných ochorení je v krajinách, ktoré nie sú ani tie úplne najchudobnejšie, ani úplne najbohatšie, ale je to nejaká stredná trieda, ktorá si môže dovoliť zrazu veľkú kvantitu potravín a je im poskytnutá táto kvantita, alebo v nízkej kvalite, kedy si človek uvedomí, že môže nakupovať zrazu veľa, nejakého dokonca aj živočíšnych produktov, ale vo veľmi nízkej kvalite. Čo je obrovský problém, lebo doháňa tou nízkou kvalitou, to doháňa tou kvantitou a vlastne tam vznikajú tieto všetky, všetky ochorenia. Na prvom mieste samozrejme obezita.
0: Z toho, čo ja vnímam nejakú modernú literatúru o zdravej výžive, tak všade spomínajú, že základa to, čo vlastne ľuďom chýba najviac, je veľké množstvo zeleniny a ovocia v potravinách. Ako to vidíte vy?
1: Tá zelenina ešte viac. Ovocie je samozrejme vynikajúce, ale príliš vysoká konzumácia ovocia. Toto máme zakázané konzum- komunikovať deťom, respektíve rodičia sa snažia namotivovať deti, aby jedli veľa ovocia. Toho ovocia tiež nie je príliš veľa dobrého, respektíve keď to ovoce je to ovocie veľmi sladké, keď je tam veľmi veľa fruktózy a všetky smúty skúry, ktoré sú postavené na príliš vysokej konzumácii ovocných šťav, vedia byť až časti škodlivé. Čo sa týka zeleniny, máte 100% pravdu, jeme jej stále málo, aj keď je tu nejaký zvyk, ešte u nás tu v Strednej Európe, respektíve na Slovensku, že tú zeleninu nejakým spôsobom konzumujeme, ale bolo by o mnoho prospešnejšie, keby jej bolo ešte viac. Lebo nám chýba vláknina, lebo nám chýbajú vitamíny, minerály a v neposlednom rade nám chýba aj voda, ktorú potom, či už doháňame nejakým pitím čistej vody v pohároch, že si musíme ju nosiť so sebou vo flaške, lebo si myslíme, že nepijeme dostatok vody, úplne by stačilo, keby sme mali ku každému jedlu nejakú zeleninu, ktorá už tej vody obsahuje dostatok.
0: Hovorte teraz veľa o vláknine, čo je jedna z tých najväčších nedostatkov súčasnej stravy asi. A tam možno sa vráti k tomu ovoci, o ste rozprávali, samozrejme asi šťavy ovocné, napriek tomu, že sa to propaguje, tak nie sú asi najzdravšie veci, ale naopak to ovocie samotné má veľké množstvo vlákniny, tak možno keď sa je surové ovocie, je to trošku iné, ako keď, keď jem alebo pijem šťavy. Je to, je to
1: podobné. Uh, tie šťavy, šťavy vedia mať istý prospech, ale neodporúčame ich prioritne, že teraz vyhľadávajte šťavy. Čo sa smúti týka, tak tie vedia byť veľmi, veľmi prospešné pre telo, lebo sa tam práve namixujú správne veci. Aj v tých smoothies ide o to, aby to nebolo iba o ovoci, ale aby sa tam pomixovala nejaká listová zelenina, ktorá práve musí byť pomixovaná, respektíve musí byť nejakým spôsobom spracovaná, aby sme z nej vyťahli to, čo z nej vyťahnuť. Chceme respektíve, aby naše telo spracovalo z nej to, čo spracovať chce. Pokiaľ si človek namixuje smoothie len na, napríklad z banánu, dá si do toho jablko a dá si do toho nejaké hrozno, prípadne nejaké sušené ovocie a zaléje to mliekom, tak práve som do seba Dostal veľmi veľa cukru, nejakú vláchninu, nejaké vitamíny, minerály, ale nemá to až taký prínos. Keď si ale namixujem práve smoothie napríklad zo špenátu alebo z polničku, pridám tam nejaké menej sladké ovocie, môže to byť lesné ovocie, môže to byť aj napríklad to jablko alebo niečo, čo človeku reálne chutí. Pridám tam nejaké semienka alebo nejaké oriešky, zaléjem to aj úplne v pohode len čistou vodou, tak zrazu mám veľmi hodnotný nápoj, kde mám aj vlákninu, kde mám aj nejaké bielkoviny, aj nejaké tuky, a mám tam vitamíny, minerály, a už zrazu som si poskladal nápoj, ktorý je pre mňa naozaj hodnotný. Nielenže vyzerá hodnotne a je to propagované zo všetkých strán, respektíve už toho nie je až tak toľko, toľko, ale je toho stále veľa, ale hlavne má pre mňa nejakú hodnotu. A samozrejme, by som sa mal zameriavať na to, že všetky tie suroviny, ktoré dávam do toho do smuty, by mali byť čo najvyššej kvality. Na tú netreba zabúdať, aj keď sa bavíme o číslach a kvalita je veľmi ťažko kvantifikovateľná, mal by som sa zamerievať aj na ňu, respektíve na zdroj všetkých týchto potravín. Či už z toho výživového hľadiska, alebo z toho ekologického hľadiska. Veľakrát
0: ste naznačili kvalitu potraviny a ja sa k nej veľmi rád dostanem, ale ešte predtým ma predsa nápada, tá blákina predsa je veľmi dôležitá a samozrejme má možnosť jesť biely chlieb, biele pečivo a potom sú tu celozrné veci a tam je také sporné názory, či tie celozrné veci
1: sú také zdravé alebo nie sú, človek by sa ich mal vyhýbať, ako to vidíte vy? Pri celozrných veciach je to presne ako hovoríte, je to trošku rozpoltené aj v tej odbornej verejnosti a väčšina odborníkov, respektíve väčšina tých dát sa opiera o to, že tie celozrné veci sú stále vhodnejšie ako, ako klasická biela múka, ktorá je od, od, očistená od všetkých týchto vlákninových súčastí. ale tú vlákninu vie človek vyhľadávať aj v iných formách. Ako ste ale povedali, je to jeden z najväčších problémov, s ktorým sa stretávame, či už pri individuálnych konzultáciách, alebo keď toto komunikujeme v rámci našej starostlivosti vo firmách, alebo kdekoľvek inde, ľudia idia veľmi málo tej vlákniny, lebo v podstate ani nevedia, kde ju majú vyhľadávať a netušia o tom, že ju dokonca môžu nejakým spôsobom ešte aj suplementovať. Že si môžu kúpiť psílium, čo je v podstate vláknina čistá, a môžu si ju pridať do úplne obyčajnej ranejkovej misky k ovseným vločkám, alebo že si ju môžu do niečoho domiešať. A následne potom sa zase nechajú zmanipulovať nejakým marketingom, nakupujú si probiotika, ktoré vlastne sú tie baktérie, ktoré im chýbajú, lebo nie sú živené v tráviacom trakte a neuvedomujú si, že bez tej vlákniny oni opäť neprežijú, lebo potrebujú vlákninu, respektíve prebiotika, tie probiotika, potrebujú, aby boli užívené, aby sa ten tráviací trakt prežíval v zdraví, aby to celé fungovalo. Takže je to celé také zamotané a ľudia sú bohužiaľ mýlení zo všetkých strán, lebo tých informácií v oblasti výživy je strašne veľa a stále pribúdajú nové, lebo nové informácie predávajú a čím je tá informácia extrémnejšia, čím je, čím je šokujúcejšia, tým viacej tých ľudí zaujíma a toto si uvedomujú aj distribútory, aj médiá, aj všetci ostatní. Tie najšokujúcejšie, najznamnejšie veci sú, že
0: jedna potravina, jedna nejaký super, super produkt, super ovocie vám dokáže zmeniť kompletne život k lepšiemu. Je to tak, alebo tak nie je?
1: Nie, a toto je presne ten najhorší pohľad na stravu, že existujú jedla, ktoré sú super a ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme v strave mali preto, aby sme boli úspešní a na opačnej strane sú jedla, ktoré keď si dáme aj v malom množstve, tak je všetko pokazané. Keď sa ľudia Odvyknú, keď si ľudia odvyknú pozerať sa na jedlo týmto spôsobom, že toto je zlé, toto je dobré, tak bude o mnoho viacej spokojnosti s tým strávovaním. Treba sa na ne pozerať ako na trošku nutrične hodnotnejšie a trošku nutrične menej hodnotné a naopak trošku energeticky hodnotnejšie a trošku energeticky menej hodnotné. Ale stále sa v tom dá hľadať krásny balans, ktorý vie vyhovovať úplne každému a žiadna superpotravina mimo ju dietu nezachráni. Aj keď je to spirulina, ktorá je perfektná aj keď je to moringa, aj keď sú to čia, semienka, čokoľvek, čo má naozaj vysokú nutričnú hodnotu, že je to skvelou potravinou, ma nezachrání, pokiaľ mám potom ďalších 95% dňa postavených na nutrične nehodnotných, alebo nehodnotných potravinách, alebo naozaj, že sa vyhľadovávam počas toho celého dňa, lebo chcem schudnúť nejaké kilogramy. A poďme k tej kvalite, ktorú ste viackrát narážali. Hovorili ste
0: napríklad o rybách. Začníme rybami. Že na Slovensku je problém dostať ryby, ale asi nie deleno, hoci len rybu, ktorú dokážem kúpiť ďalej. Asi to závisí od možno pôvodu, zdroja a tak
1: ďalej. Uh, určite. Pri živočišných výrobkoch závisí na kvalite a respektíve na dochovaní toho, toho živočícha. Nechcem povedať produktu, aby to neznelo nejako, nejako zle. Toho živočícha závisí ešte viacej ako pri rastlinej strave. My, keď chceme jesť ryby, mali by byť čo najrozumnejšie chované. Takže, aby to nebolo chované v klietkach v klasických... Keď si predstavíme, ľudia často nevedia, ako sa chovajú ryby. Je to často vidieť v nejakých prístavoch, respektíve v nejakých, nejakých rybarských oblastiach v moriach. Vyzerajú tie farmy podobne ako klietkové farmy násliepky. Čiže tie ryby majú absolútne obmedzený pohyb. Síce sú v mori, lebo sú to morské ryby, ale nemajú absolútne žiadny pohyb, sú vykrmované veľmi rýchlo a je to neudržateľný spôsob chovu rýb. Alebo potom máme druhú možnosť, že sú to voľne žijúce ryby, či už morské, alebo v našich končinách ešte lepšie, keď sú to riečné ryby, respektíve sladkovodné ryby. A tieto ryby sú samozrejme drahšie, cenovo, ale majú o mnoho lepšiu hodnotu aj výživovú a aj samozrejme tie nie je úplne 100% kvantifikovateľné zase, zase, zase informácie, respektíve tie hodnoty, ktoré sú za tým. Či tam bol nejaký stres, či tá ryba naozaj mala plnohodnotný, nazvime to život a vstupuje do toho pri každom živočišnom produkte týchto veľa faktorov. Pri tých rastlinných je to trošku jednoduchšie, tam aspoň vstupuje to, tá fáza života tej rastliny do toho až takýmto, až takýmto výrazným, výrazným spôsobom. Rozhodne to nebude iba o
0: rybách, je to akomkoľvek mese, akomkoľvek možno mlieku, vajciach dokonca, či ten živočich je chovaný na tráve a pri ako odzenom prostredí, alebo je zatvorený celý život v, nejakém, v nejakom malom prostredí, kde sa nemôže ani hýbať, ako hovoríte vy. Je v tom z hľadiska taký zásadný
1: rozdiel, ako naznačujete? Z hľadiska sa to sleduje veľmi ťažko, lebo tie makroživiny tam sedia Tie, tie vitamíny, minerály pri živočišných produktoch až tak nemusíme hodnotiť, lebo tam nie sú až tak vysoké hodnoty. A je to problém odsledovať, lebo to nie sú hodnoty, ktoré sú až tak prísne sledované. Čiže keď sa bavíme o tom strese, o tom, koľko mali kortizolu v krvi, a tak ďalej a tak atď. Ono to nie je až tak sledované, čiže je to ťažké odsledovať. Tu na to treba pozerať aj z hľadiska nejakého udržateľnosti, respektíve z hľadiska toho, ako môžeme v tomto móde fungovať ešte x ďalších rokov, keď bude rásť množstvo populácie a že či je toto udržateľné hospodárstvo, alebo či budeme skôr podporovať ekologické hospodárstva, ktoré samozrejme tiež existujú aj pri hovedzomese, aj pri hydine a pri iných chovoch, kde sa už v rámci výroby rozmýšľa nad tým, či je tento spôsob udržateľný a, a nie je to len lineárna, lineárna nejaká, nejaký biznis, ktorý síce generuje momentálne o mnoho viacej peňazí, ale nebude sa to dať robiť ešte ďalších x dekád.
0: Máme tu e, hlavne biovýrobky teda mesového alebo živočišného pôvodu a tie sú ale cenovo dosť drahšie oproti, oproti tým bežným veciam, ktoré si človek kúpi v, v potravinách, e, takže ako v bežných potravinách.
1: Čo, ale tá cena môže byť pre mnohých ľudí problém. Čo si o to myslíte? Je to problém, určite pre veľa ľudí, lebo kvalitné meso a kvalitné živočíšne výrobky sú naozaj výrazne drahšie ako tie, tie lacné, lacné. Ale tu si treba uvedomiť, že my nie sme ani uspôsobení. Samozrejme sme schopní jesť veľa živočíšnych výrobkov, ale ono to pre náš organizmus nie je vôbec ani potrebné. A mali by sme skôr vyhľadávať to meso v menšej kvantite a vážiť si ho ako ho jesť na dennodenej báze, na ranieky si dať šunku, na obed si dať nejaký steak, na večeru si dať nejaký, nejaký kotyčí s, s nejakou ďalšou živočišnou prílohou a investovať do tej kvantity. Skôr by sme sa mali zamerať na to, že máme veľmi veľa rastlinných výrobkov, ktoré môžu byť rovnako nutrične hodnotné, respektíve veľmi podobne nutrične hodnotné a doplňať to, nejakými živočišnými výrobkami, ktoré sú samozrejme o mnoho drahšie. Kedy si to tak fungovalo? Ja som to zažil v detstve, respektíve keď som bol veľmi malý, ale naši rodičia to zažívali úplne pravidelne, že to meso nebolo samozrejmostňou úplne každý deň, lebo takáto produkcia mesa nie je prirodzená. A to, že si to vieme dovoliť, je práve ten problém, ktorý som, ktorý som spomínal pred chvíľou, že môžeme. Máme na to dostatok finančných prostriedkov, aby sme si kupovali veľmi veľa živočišných produktov v nízkej kvalite, alebo aj rastlinných produktov, ale v nízkej kvalite. A o mnoho lepšie aj pre telo, aj pre planeto, aj pre všetkých je, pokiaľ toho mesa zjeme menej, alebo tých rýb, alebo tých živočišných výrobkov a každé z tých jedal, ktoré budeme jesť, si budeme naplno užívať a budeme si aj uvedomovať, že... Teraz mám meso, o mnoho viac ho vychutnám a spravím si okolo, ta, okolo toho taký ten v úvodzovkách sviatok, že naozaj dnes mám mesový deň a som s tým absolútne spokojný. A nemusím byť vegán, nemusím ísť do extrémov na jednu alebo na druhú stranu, nemusím obhajovať toto ani toto. Úplne by stačilo, keby všetci ľudia iba trochu obmedzili tú konzumáciu mesa. My som tu ešte na Slovensku relatívne fajn. Rakúšania sú na tom o mnoho horšie, čo sa týka konzumácie mesa, nemusíme sa baviť o Amerike alebo Austrálii, ale aj na tom Slovensku, keby si ľudia uvedomili, že nepotrebujú konzumovať meso alebo aj ďalšie živočíšne produkty na úplne dennej báze a vedia byť stále aj zdravší ako boli predtým a vedia byť úplne úspešný vo v každom nejakom ciele. Ja sa ešte vrátim k tomu mesu, lebo to
0: je veľká téma a je veľký rozdiel, v akej forme to meso jem. Či sú to udeniny, ktoré sú aj podľa Svetovej zdravotnej organizácie karcinogéne, alebo či, sú, či je to meso možno, možno čerstvé, kvalitné, z domáceho biochovu, ťažko povedať. Takže, takže aj tu asi naražate na to, že je rozdiel veľký medzi formou toho mesa, aký, aký jem.
1: Určite, formou, pôvodom a tie údeniny, to je práve tie karcinogény, vznikajú práve pri tej teplnej úprave. Tie sú tiež veľmi dôležité dohliadať, respektíve sledovať minimálne v akých formách sa to upravuje, v akých olejoch to smažíme respektíve vyprážame, koľko toho oleja používame, lebo dá sa osmažiť to meso aj na veľmi malom množstve buď nejakého prepusteného masla, ale môže to byť aj repkový olej, ten taký prirodzenejší pre naše zemepísne šírky. Môže to byť teoreticky aj slnečnicový, olej, ktorý tiež nie je úplne najkvalitnejší, obsahuje veľa omega-6 mastných kyselín oproti tým trojkám. Ide o množstvo všetkých potravín, ktoré konzumujeme, aj pri tom mese. Keď budeme jesť menej mesa vo všeobecnosti, tak je o mnoho menšie riziko, že do sebo budeme dávať vo veľkých množstvách niečo, čo neprospieva úplne 100% tomu organizmu. Čiže zamerať sa na to, že koľko konzumujem akých potravín a vyriešime strašne veľa problémov. Pri tej rastlinej výrobe je to o mnoho jednoduchšie a aj lacnejšie distribúcie, respektíve lacnejší producenti vedie mať stále veľmi kvalitnú zeleninu alebo ovocie. Samozrejme, je najlepšie vyhľadá lokálne, slovenské, alebo minimálne európske, e, stredoeurópske potraviny, čo sa týka ovocia, zeleniny, prípadne aj iných nejakých trvanlivých výrobkov, a, aby to nemuselo cestovať cez pol Európy, aby to nebolo otrhávané a, nedo, e, nedo, a ton, nedozrievalo, to, nedozrievalo to v kamionoch bez prístupu slnka. Najlepšie je sa práve preto pozerať aj na tú krajinu pôvodu, ale pri tej rastlínej produkcii je tam to riziko, že to bude menej kvalitné o mnoho menšie ako to, že, ako to je pri tej živočíšnej produkcii. Keď hovoríme o
0: bielkovinách, tie sú samozrejme veľmi dôležité pre fungovanie správneho fungovania organizmu tvorbu, hormónov a tak ďalej, ale tam je, tam je možnosť pozerať sa na to nielen z hľadiska toho, že, že potrebujeme jesť živočišné, živočišné e, metra, živočišné bielkoviny, ale sú rastné aj rastliné bielkoviny a ľudia si neuvedomujú možno, že práve tie rastline sú tiež veľmi, veľmi prospešné a možno, suplovať, možno nimi suplovať práve tie živočišné. Vidíte tam práve možnosť jesť viac strukovín ako, ako, ako mesa, ako niečo prospešné pre telo?
1: Určite áno. Nie je to pre každého. Strukoviny vedia byť potravinou, na ktorú ľudia majú buď intoleranciu, nejakú alebo alergiu a nevedia ich konzumovať až toľko, buď priamo na tú strukovinu alebo na tie sacharidy, ktoré sa nachádzajú v strukovinách. Čiže nie je to úplne pre každého vysoká konzumácia týchto strukovin a dajú sa stále hľadať aj iné, iné zdroje bielkovín ako je rýža, ako sú aj v, akože v neposlednom rade múčné výrobky aj tie, tie obsahujú nejakú bielkovinu. Ale. Je to veľmi kvalitný, kvalitná náhrada e, akéhokoľvek živočíšneho živočíšnej bielkoviny živočíšneho proteínu. Čo si musí človek uvedomiť, je, že rastlinné bielkoviny nie sú plnohodnotné, nemajú plno, ono sa to volá aminokyselinové spektrum, oni nemajú plnohodnotné aminokyselinové spektrum a je potrebné kombinovať rôzne zdroje rastlinných bielkovín, aby som dostal všetky aminokyseliny do seba. Pokiaľ si dávam živočišné výrobky, tak každá z každý z týchto živočišných produktov má dostatok z týchto aminokyselín v, v tom každom nejakom súste. Pri tých rastlinných je potrebné, aby som kombinoval, že si raz dám šošovicu, dám si rýžu a potom si dám fazulu, potom si dám cícer, potom si dám oriešky a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto treba sledovať pri tých rastinných prímoch a človek bude úplne v poriadku. Ja som to skúšal aj sám na sebe, lebo nechcel som odporúčať ľuďom niečo, čo nemám odskúšané sám na sebe. A dal som si mesiac úplne vegánsky, potom som do ďalšieho mesiaca išiel, že si dávam čisto vajíčka k tomu a následne som išiel celý rok na vegetariánskej strave. A je to len o tom, že aké kombinácie človek začne hľadať a nad takými začne rozmýšľať ale v tom momente sa aj o mnoho viacej zamyslí nad tým, že to jedlo sa dá spraviť o mnoho chutnejšie, začne sa hrať s bylinkami, začne sa hrať s rôznymi súrovinami, s rôznymi, uh, s rôznymi potravinami, ktoré reálne využívam v tej kuchyni a v podstate mne ten rok strašne pomohol na to, že som sa od to viacej zamiloval do jedla nielen z toho nutričného hľadiska, ale že som začal presne hľadať nejaké iné alternatívy a že som sa tomu začal venovať o mnoho viac a môžem povedať, že sa aj zvýšila o mnoho kvalita mojho života. Aj keď som sa náspäť vrátil k mesu, ale len vo veľmi obmedzenom množstve. Určite som mi súhlasím, že vyskúšať rôzne
0: kuchyne ako Indicat, Indickat, Highscape a tak ďalej, to, to sú veci, ktoré sú aj na chutevé bunky veľmi príjemné a pozitívne, ale poďme, poďme k tej ekológii, pretože vy ste ešte naznačili to, že meso je, alebo tá veľká výroba mesa momentálne nemusí byť úplne udržateľná. Čo ja viem, tak na svete chováme stovky miliard živočichov, len preto, aby sme ich zabili a zjedli, čo je si obrovská
1: záťaž pre planetu. Z mnohých hľadisk, nemyslíte? Jedna z najväčších a celý potravinársky priemysel, tie štatistiky sa líšia, ale približne 20% všetkých skleníkových plynov ide len z potravinárskeho priemyslu. Je tam zarataný v niektorých štatistikách aj preprava tých, tých produktov, ale väčšinou je to o tom presne, koľko je tých zvierat, ktoré musíme chovať a hlavne čím ich musíme chovať. Čiže my musíme dopestovať veľmi veľa plodín len na to, aby sme rýchlo dochovali zvieratá, ktoré následne skonzumujeme, a pokiaľ toto nie je usporiadané, aspoň podľa nejakého logického uh, usporiadania, nemám to ako inak povedať, a celkového nastavenia, tak to nevie fungovať. Pokiaľ sa nemenia práve, uh, práve polia, kde sa tie živiny, respektíve kde sa tie rastliny pestujú, pokiaľ sa nepracuje s tým, že tá zem nebude donekonečná úrodná a že sa musia meniť aj nejaké, nejaké uh, parametre v tomto pokiaľ nerozmýšľam nad tým, že tie kravy by mali spásať niečo a následne to hnojiť a následne to ďalej zacykliť, tak to dlhodobo fungovať nevie je to vec, ktorá si zvyšuje veľmi výrazné množstvo metánu.
0: My bojujeme proti CO2, ale ten metán môže byť ešte väčšou hrozbou možno ako, Ak. ako, ako oxidulíčitý. Potom je tu obrovské množstvo vody, ktoré je treba na vytvorenie jedného mesa, plus ako hovoríte veľké množstvo rastlinnej potravy, čo výrazne zaťažuje planétu. Takže asi tu bude treba spraviť veľké zmeny, ale ľudia neviem, či cítia, že takéto zmeny je treba spraviť. Vnímate to, že to, neako, to povedomie rastie o týchto zásadných, dôležitých veciach?
1: Ja možno žijem trošku v bubline, lebo každý človek sa obklopuje nejakými, nejakými ľuďmi a sleduje nejaké médiá, sleduje nejakých ľudí. Ja mám pocit, že sa to zlepšuje. Že ľudia naozaj začínajú roz, rozmýšľať nad tým, že tá strava má aj nejaký dopad na túto ekológiu. Samozrejme, tomu pomáhajú uh, médiá, respektíve tomu pomaha, pomáha táto propaganda vegánsko-ekologická, ktorá je vo veľkej miere prospešná, ale samozrejme má aj nejaké negatíva, ale rozprávame sa o dokumentoch ako je Game Changers, alebo ako je Seaspiracy, Cowspiracy, čo sú dokumenty veľmi sledované širokou verejnosťou, kde sa práve o týchto problémoch ekologických spojení s ostravou rozpráva. Čiže zlepšuje sa to určite, ale stále tá absolútna majorita si vôbec neuvedomuje, že tam je aj takýto nejaký dopad. Že to nie je len o nejakom zdravotnom, ale aj práve o tom ekologickom respektíve udržateľnom, neudržateľnom dopade.
0: A poďme ešte späť k, tej, k tým základným nejakým odporúčaniam pre bežného človeka, ktorý je zamestnaný, má veľa práce, má veľa hobby, jedlo pre ho nie je úplne prioritou, čo by možno malo byť, ale chcel by chcel by trošku zdravšie žiť, chcel by niečo robiť. Čo by ste odporúčili možno takých 5-10 základných vecí, ak to môžete takto zhrnúť, ktoré by toho človeka mohli posunúť
1: ďalej? To je ťažká otázka, ale, ale určite na ňu je, sú odpovede. A prvou... Prvým odporúčaním je Je plánovať. Ľudia neplánujú a následne im jedlo vytvára o mnoho viacej problémov, ako, ako by mohlo. Čiže plánovať si dopredu minimálne deň, ale úplne optimálne celý týždeň s tým, že viem, čo budem nakupovať približne, lebo viem, kde sa budem nachádzať v najbližšie dni a čo približne budem jesť, čo budem variť a či pôjdem do reštaurácie niekedy a týmto spôsobom je najlepšie, keď si človek naplánuje celý týždeň. Následne, keď už viem, kde budem, tak by som v obchodoch mal začať čítať etikety. Mal by som sa začať zameriavať na to, že čo sa reálne v tom výrobku nachádza. Na prednej strane je veľa vecí, ktoré síce sú pravdivé a sú legislatívne správne, lebo sú isté nariadenia, ktoré, ktoré upravujú to, čo môže byť uvedené na prednej časti etikety. Čiže keď je tam napríklad napísané, že to je výrobok s vysokým obsahom vlákniny, tak to musí obsahovať minimálne 6 gramov vlákniny na 100 gramov ďalej, ďalej, Ale sú tam aj veci, ktoré nie sú úplne úplne presne špecifikované, respektíve sú špecifikované, ale stále vedia pomiliť človeka. Čiže môže byť na výrobku napísané, že je to výrobok bez pridaného cukru, ale to len znamená, že tam nebol pridaný cukor, ale nachádzajú sa tam prírodzené sladidlá, ako napríklad jablková šťava alebo tam nejaké datle alebo je tam nejaký iný prírodzený zdroj cukru. A následne si človek kúpi výrobok s tým, že som si dal niečo bez cukru, ale nepozriem si zadnú etiketu a zistím, Respektíve, neskôr si pozriem zadnú etiketu a zistím, že tam toho cukru je 70-80 g na 100 g, lebo to bolo zložené len práve z týchto prírodných zdrojov. Čiže druhé odporúčanie je, že keď už idem do toho obchodu, tak sa začať pozerať na zadnú časť etikety. Toto v podstate my robíme aj v tom venheli a my nie sme výrobcovia. My sa snažíme len hľadať tých kvalitných výrobcov, nielen na Slovensku, ale ale v Európe, ktorí to za A robia kvalitne. Že my sme sa aj boli pozrieť, teraz sme boli natačať našich výrobcov v Čechách, ktorí robia natierky, že či to robia kvalitne, či je tam tá distribúcia, odkiaľ majú súroviny, oni nám reálne ukazovali, že na týchto poliach pestujeme tieto tekvice a toto, toto, ale my hlavne robíme to, že sa pozeráme na etikety a sledujeme, či tie zloženia a či tie nutričné hodnoty sú dostatočne kvalitné. Takže toto by mali ľudia robiť ale so všetkými potravinami, ktoré nakupujú. Ono to na začiatku bude chvíľku trvať, lebo kým si to celé načítam, tak to, e, je to istý proces ale človek nenakúpuje non-stop celý život iné, iné potraviny a už sa mu v podstate iba začnú opakovať, prípadne nejaká príbudne nová. Ale keď si začnú ľudia čítať etikety, tak začnú zisťovať, že čo vlastne jedia, v skutočnosti nie je to, čo je uvedené na, pred, na tej prednej strane a vie sa, týmto pomalým vzdelávaním sa vie zlepšovať tá kvalita celkového stra, toho stravovacieho režimu. No a už keď mám tie potraviny a mám naplánovaný týždeň, tak tretie odporúčanie také základné je nastaviť si nejaké pravidla že mal by som vedieť nejaké čísla, ktoré potrebujem prijať. Čiže práve tie kalórie, bielkoviny, sacharidy, tuky. Ale následne si do toho ešte môžem vymyslieť nejaké dodatočné pravidla, ktoré mi vedia slúžiť ako nejaká barlička, nejaká pomôcka. Čiže obmedzím hodiny počas nejakedy budem jesť. Nebudem jesť posledné 3 hodiny pred spánkom, lebo viem, že mi to prospeje k zlepšeniu kvality toho spánku. Nebudem jesť prvú hodinu po zobudení. Už mám nejaké pravidlo, ktoré mi vie obmedziť ten kalorický príjem a už začínam rozmýšľať nad tým stravovaním. Druhá vec, ktorú môžem si dať ako pravidlo, je, že znížím príjem práve tých mučných výrobkov, lebo tým znížím aj príjem sacharidov. Zároveň to nemá až taký strašný prínos pre môj stravovací režim, respektíve pre moje telo. A mám ďalšie pravidlo, ktoré mi vie fungovať. Takýchto pravidel môže byť ale ďalších 20 a pokiaľ mi budú sedieť tie základné pravidla, čiže mám dostatok príjmu bielkovým, sacharidov, tukov, vlákniny, mám dostatočný príjem kalórií, mám dostatok pohybu, tak všetky tie ostatné pravidlá síce nemusia dávať zmysel z nejakého veľmi vedeckého, ale, vedeckého hľadiska, ale z mojho psychologického hľadiska mi môžu fungovať. Takže toto je tretie odporúčanie, vytvoriť si akékoľvek pravidla a snažiť sa ich sledovať a nasledovať aspoň 4-6 týždňov, kedy už viem vidieť aj nejaký efekt. Následne, a to je v podstate moje posledné odporúčanie, je sledovať si, že či tie pravidlá, ktoré som si nastavil, či dávajú zmysel a či z nich mám nejaký úspech, čiže či dosahujem tie svoje ciele, odmerať sa práve na tej, na tej bioimpedančnej analýze, respektíve na tej váhe, a urobiť si obyčajné fotky pred a po, iba sa obyčajne odvážiť na klasické váhe a zároveň do toho vložiť ten aspekt toho, ako sa ja reálne cítim. A vyhodnotiť si, že či tie pravidlá, ktoré som si nastavil, môžu byť prísnejšie, môžu byť menej prísne, je to úplne na tom človeku, ako si ich nastaví, či mi vyhovujú a následne ich optimalizovať. Lebo veľakrát sa stáva, že človek si nastaví nejaké pravidlá, drží sa ich nejako, nejakú periódu, a potom, keď mu náhodou nevyhovujú alebo nedosahuje ciele, tak si povie, že toto nie je pre mňa a vráti sa k absolútnej neaktivite, k absolútnemu nesledovaniu si toho, čo jem a zase frustrovaný cyklí sa v tom negatívnom.
0: Tomuto, čo hovoríte, ako musím dodať pár vecí, pretože mne to dáva veľkú logiku. Tie pravidlá sú asi základom toho, že nechcem ísť do nejaké rýchle diety a rýchlo schudnúť, ale Vytvoriť si udržateľný životný štýl a ten je práve založený na pravidlách, na niečom, čo automaticky bude robiť bez toho, aby sme na to musel rozmýšľať vôbec, venovať tomu nejakú energiu. Takže to určite, určite kvitujem. A je to len o tom asi vytvoriť si ich a začať ich pomaly dodržiavať, jedno po druhom a možno tým človek získa ho mnoho viac.
1: Presne jedno po druhom a vytvoriť si rutiny. Tak ako ste teraz povedali, rutiny, nad ktorými ja nemusím rozmýšľať, lebo už ich mám tak zaužívaná a viem, že mi prospievajú vedia byť veľmi veľmi prínosné, lebo čím menej kapacity mozgovej ja venujem tomu, čo budem robiť večer, lebo viem, že mám za sebou nejaký sled udalostí, alebo čo budem robiť ráno, alebo čo budem musieť jesť, kde budem teraz hľadať nejakú reštauráciu donášku atď. a tak ďalej a tak ďalej. Čím menej energie a mozgovej aktivity venujem tomuto, tým viac je ja viem potom, potom venovať niečomu, čomu jej naozaj chcem venovať. Ale problém
0: možno je, že na začiatku musím tomu venovať tú energiu, na začiatku sa musím rozhodnúť, že do toho pôjdem, že to chcem robiť takýmto spôsobom a jednoducho alokovať nejaký čas, aby som asi tú
1: rutinu nastavil. Presne, presne a toto ľudia preskakujú hľadajú veľmi rýchle riešenia, lebo je nejaká nová dieta, na ktorú sa ani nezamyslia, alebo nejaký nový tréningový plán, na ktorým sa ani nezamyslia, nevedia prečo to vlastne robia a preskočia tú fázu toho, že by sa snažili pochopiť, čo od toho vlastne očakávajú a čo vlastne im to má priniesť. A toto sa deje aj v pohybe. Kúpim si permanentku síce do fitka. Začnem chodiť na skupinové cvičenia alebo začnem chodiť proste na akékoľvek cvičenia individuálne a ja reálne nerozmýšľam nad tým, prečo to robím, ako to robím, či cítim to, čo mám cítiť, či reálne dosahujem tým tréningom, čo tým tréningom mám dosiahnuť. Idem sa tam jednoducho zničiť, ale keď ja tam nevidím tento prínos, že prečo som to vlastne spravil, tak to po chvíľke prestanem robiť, však si nebudem dlhodobo robiť iba zle a stratilo to celý zmysel. Pričom ja keby som sa snažil aj edukovať popri tom, ja toto odporúčam každému človeku, ktorý začína cvičiť, že aby si aspoň na istý čas našiel trénera, respektíve nekoho pohybového terapeuta a vyťahoval z neho čo najviac informácií a snažil sa čo najviac dozvedieť. Nemusí to byť teraz, že mám 4 tréningy do týždňa celý mesiac, lebo to je pre veľa ľudí finančne neúnosné, ale aj ja osobne ako človek, ktorý má v tomto nejaký základ, mám trénera a mám fyzioterapeuta, ktorých našťavujem sporadicky, ale snažím sa od nich dostať tú informáciu. A toto by mal robiť aj vo výžive, Snažiť sa čo najviac edukovať samých seba na začiatku, aj keď to je náročnejšie a časovo aj, aj celkovo kapacitne musí tomu človek venovať nejaký čas, ale potom sa to už iba nabaluje, nabaluje, nabaluje a máme veľmi veľa rokov pred sebou, ktoré toto môžeme robiť dokola. Naopak, ak to človek nespraví, tak ho to dobehne časom. Presne. a potom sa cykli v opakovaných dietách, neúspešných, a frustrácia tam prichádza a to je to najsmutnejšie, že ten zdravý životný štýl, ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku by mal byť potešením a mal by byť radostný, ľudia sa viažu k tomu, že to je tá nešťastná časť, ktorú keď si odmakám v kuchyni a vo fitku tak potom v tej druhej časti života budem šťastný, lebo budem štíhly energeticky a tak atď., energicky tak ďalej. pričom ono to treba prepojiť a to si človek musí uvedomiť že práve prepojenie tohto a vie fungovať dlhodobo. A ešte keď nebudem do toho zapojím ten ekologický faktor, tak je to zrazu už nie len iba o mne, ale je to celkovo to správne nástavenie, ktoré by si mal podľa mňa, minimálne podľa mňa, každý osvojiť. Tolko Maroš
0: Krivosudský zo spoločnosti Venhel Ďakujem veľmi, že ste prišli a povedali tieto veľmi zaujímavé informácie. Ja
1: ďakujem, že som tu mohol byť.